0: Familia, bienvenidos de regreso al podcast con Laila. Hoy ha sido uno de esos días, definitivamente. Es domingo cuando estoy grabando esto, esto sale mañana lunes. Son las 9 de la noche cuando estoy grabando esto. Y los planes eran grabar después que llegara de la iglesia, pero les digo que ha sido un día un poco fuerte, pues bastante. Tuve unos cuantos breakdowns. Hace tiempo que esto no me pasaba, pero no pasa nada. Ya nos relajamos, nos dimos un baño, estamos en pijama y aquí estamos grabando para el podcast que sale mañana. Así que si notan algo raro en mi voz, puede ser eso. Igual espero que se lo disfruten, que sea de bendición para ustedes. Y digo estas cosas para que vean. En las redes sociales es bien fácil que se pierda la, el concepto de la realidad de la persona que está publicando el contenido. Y yo pues le digo esto como modo de ser un poquito vulnerable con ustedes y decirles que no todo el tiempo todo es color de rosa, no todo el tiempo eh, todo es peaches and cream y todo cool y todo está saliendo perfecto. Hay días y hay días, hoy fue uno de ellos, pero aquí estamos. Así que en el episodio de hoy quiero que hablemos como parte de esta miniserie que no tenía planificado hacer una serie, pero Dios es así, y siento que de esto salió una serie sobre cómo conocer a Dios, cómo escuchar su voz, cómo se ve el oír la voz del Padre. ¿Qué cosas yo puedo hacer en mi parte para escuchar de él, para aprender a conocerle? Y pues todo esto, ¿verdad? También es parte de cómo crear tu relación con Dios, que es lo más importante y lo que Dios quiere. Sobre todas las cosas, Dios quiere que tú tengas una relación con Él. Así que en el episodio de hoy vamos a estar hablando de cuatro maneras para estar en sintonía con Dios. Y vamos directo al grano después de esta mega introducción. Sintonía es estar en el mismo canal de Dios. Ustedes saben como un canal de radio o la radio. Si tú no estás en la estación donde dan este programa a las 5 de la tarde, obviamente no vas a escuchar el programa porque no estás en la misma estación. Es lo mismo con Dios. Para escuchar a Dios tenemos que estar en sintonía con Él. Y sin duda alguna hay muchas cosas de nuestra parte que debemos estar haciendo consistentemente para estar en sintonía con Dios. Así que la primera, mi número uno, es estar presente, estar atento, a la voz del Padre, a ver la mano del Padre, la obra del Padre en las cosas pequeñas y en las grandes, en las no tan importantes y en las más importantes de tu día a día. Para esto, para estar presente, eh, ora a Dios que te ayude a eso mismo, a estar presente, a estar alerta y receptivo, receptiva a su palabra. Como les expliqué ahora mismo, para estar en sintonía con Dios, para poder discernir su palabra, saber cuándo es Dios quien te habla, saber cuándo no es, cuando esas cosas no vienen de Dios. Eh, oramos a Dios, ¿verdad? Para, para estar presentes, atentos, para que el Espíritu Santo nos ayude a estar alerta para recibir lo que Dios quiere decirnos. Muchas veces Dios ya está hablando hace demasiado tiempo, pero como no estamos en sintonía con Él, no reconocemos que es él, que es él el que nos está hablando. De igual manera, si no estás en la misma sintonía que Dios, puedes creerte cosas que te diga el enemigo creyendo que es Dios, porque no estás en la sintonía en la misma sintonía con Dios, así que te confunde con las mentiras y el engaño del enemigo. Así que, ¿qué va a pasar cuando tú estás presente o cuando oras y pides al Espíritu Santo, ¿verdad? Que te ayude a estar en, en sintonía con Dios. Va a ser el Espíritu Santo quien te dé como que ese empujoncito, quien te dice, hey, presta atención mira, Dios te está hablando, esto viene de parte de Dios, está alerta, estás muy distraído, hay mucho ruido en tu vida ahora y no puedes escuchar la voz de Dios, te va a dar esa convicción de las cosas que tienes que soltar, las cosas que tienes que hacer, a dónde tienes que ir, para que puedas mantener esa sintonía, esa relación con Dios. Lo que le llaman como que el sexto sentido, muchas veces es el Espíritu Santo hablándote, pero de igual manera tienes que aprender a reconocer que es el Espíritu de Dios quien te está hablando. Número dos, que va muy a la par con la número uno de estar presente, es la oración. Que quizás debió ser la primera, pero no pasa nada. La oración es esa conversación que tú tienes con Dios y que Dios tiene contigo. Es ese espacio en donde tú vienes a Dios porque quieres hablar con Él, porque quieres expresarle tu amor, tu necesidad de Él en tu vida. Quieres expresarle cómo te sientes. Eh, quieres agradecerle más que todo, ¿verdad? Adorarle y honrarle en ese espacio, en la oración. La oración puede pasar en cualquier lugar, pero hay algo especial de esa oración que pasa en los secreto de ese tiempo que tú sacas aparte todos los días para hablar con Dios. La oración es un es una, es la muestra más grande de humillación ante Dios. Y esto es lo que cuando nosotros decimos, ah, me sometí a Dios o me humillé a Dios o tuve que eh, eso, humillarme a Dios. Pensamos que humillar a Dios es como que, o esto es lo que yo pensaba antes de venir a Dios, que humillarte a Dios es como que dejar que Dios te pisotee, como que dejar que Dios... Eh, gobierne sobre ti porque a Él le da la gana. Dejar que Dios sea tu autoridad y te diga qué hacer porque a Él le da la gana. Eso es lo que yo pensaba en mi orgullo y en mi desconocimiento. Y humillarnos a Dios a través de la oración significa que tú vienes a Dios porque tú reconoces que tú necesitas de Él, porque tú reconoces que Él es el Todopoderoso, porque tú reconoces que Él está en el principio y que está al final, que Él conoce tu pasado pero que también está en tu futuro, que Él tiene un propósito para ti que necesitas de Él todos los días para seguir caminando, para seguir viviendo, para tener un propósito en esta tierra, para cumplir tu asignación aquí entregada por Él. Eso es humillarte a Dios, reconocer que lo necesitas en tu vida, darle las riendas de tu vida a Dios para que Él te dirija, porque los planes de Él son mejores que los de nosotros, porque las maneras de Él son mucho más altas que las de nosotros. Eso es humillarte ante Dios. Y esto lo hacemos en esa conversación que tenemos, en esa eh, exacto, conversación que pasa a través de la oración. Así que número, número uno está el presente. Número dos es la oración. Número tres el journaling. Y esto es algo que yo como que comenzaba pero dejaba porque no tenía propósito. Todas las cosas sin propósito que terminan, se mueren, no son exitosas. Así que yo hacía journaling pero lo dejaba. Y como que me cansaba, no sabía qué escribir o lo que fuera. Y no es hasta que escucho al pastor, creo que es Robert Madu, de Social Dallas. Se llama la iglesia, lo pueden conseguir en YouTube. Tremendo pastor. Él está diciendo que su... No, no fue él, discúlpeme completamente, no fue él. Eh, Darius Daniels, Darius Daniels, lo pueden conseguir en YouTube él creo que la iglesia del este New Jersey, algo así, no recuerdo el nombre de la iglesia ahora, pero Pastor Darius Daniels, increíble pastor, él estaba predicando en una ocasión, y él dijo que su esposa es, eh, le gusta escribir, y él dice que su esposa se levanta todos los días a escribir, porque a través de la escritura ya se encuentra con el padre, y eso a mí me voló la cabeza, porque a mí siempre me ha gustado escribir, pero repito, como lo hacía sin propósito, las páginas se quedaban vacías porque todo lo que no tiene propósito en tu vida pues se queda vacío entonces yo me yo cuando él dijo eso yo me quedé como que ah ok pues yo voy a hacer lo mismo voy a voy a, a comenzar a escribirle a dios voy a escribir como que estoy hablando con dios porque si le soy sincera la oración se me hace un poco difícil prefiero más escribirla quizás porque se me hace un poco difícil como que silenciar la mente, se me hace un poco difícil estar presente en el momento, es algo que sigo trabajando, se me hace mucho más fácil la escritura, siento que es mi lenguaje, siento que me puedo expresar muy bien, y si supieran que también lo hago en inglés, inglés no es mi primer idioma, es el español, pero cuando escribo con el padre lo hago en inglés, así que algo muy peculiar, pero para que vean que el padre se mueve de igual manera, la primera vez me compré una libreta en específico, mi libreta de journaling para yo hablar con el Padre. ¿Qué pasa en esta libreta del journaling? Comencé a escribir porque esa es otra cosa que nos ponemos demasiada presión cuando le estamos hablando al Padre. La oración perfecta. Dios quiere, perdón, Dios quiere escuchar esto de mí. ¿Qué voy a decir? No sé qué decir. La oración hablada a través de la escritura como tú quieras hacerla es personal pero tiene que ser sincera es esa conversación que tienes con tu padre que tienes con ese amigo que tienes con ese confidente que ya sabe lo que tú le vas a decir pero por eso es humillación porque estás trayendo tus cargas a él estás trayendo tu situación a él tus emociones tus sentimientos estás honrándole agradeciéndole reconociendo que lo que tienes hoy por hoy es gracias a él dándole toda la gloria de que hoy estás donde estás gracias a, a su gracia a su amor a su poder así que a través de la escritura cuando yo comencé verdad a hacer el journaling el primer día que comencé a hacer el journaling, yo comienzo a escribir, normal, puedes hacerlo como que hoy hice tal cosa, hoy me sentí así, me sentí muy feo porque me hicieron esto, me sentí bien porque hice esto, y luego como que contaba mi día porque así lo sentía, y luego decía, padre, yo oro, y ahí comenzaba mi oración, no tienes que hacerlo de esa manera, pero así es como yo lo hacía, y cambiaba el lenguaje, Ah, o hice esto, hice lo otro. Whatever, Padre, yo oro. En inglés, Father, I pray. Y comenzaba, eh, please help me en esta... Eh, por favor, ayúdame en esta área en mi vida que reconozco que necesito un poco de dirección, reconozco que estoy débil, reconozco que estoy haciendo esto mal y eso no está bien, yo sé que no viene de ti. Todas esas cosas. Y ese primer día... Me río porque el Padre es increíble. Ese primer día que yo comienzo a hacer mi journaling, yo... Siento como el padre eh, empieza a descargar, como me gusta describirlo, a descargar nombres de personas por las cuales yo tenía que orar. Y ahí confirmé en ese primer día que efectivamente el padre lee tu, es, tus oraciones. Eso fue lo que el pastor dijo, eh, olvidé comentarlo, que su esposa... Hacía journaling porque se encontraba con Dios y ahí él decía Dios lee tus oraciones, Dios lee tu escritura y eso como que me voló la cabeza, realmente me hizo libre porque yo estaba teniendo dificultad en la oración, así que lo intenté y ese primer día que... Comienzo a escribirle a Dios, siento como Dios empieza a descargarme nombres de personas para que yo ore por esas personas. Y también ora por esas personas en, en mi journal. Mi journal no es solamente de mí, eh, repito, es un encuentro con Dios. Y así como yo le estaba hablando a Dios, Dios me estaba hablando a mí y me estaba diciendo, hey, necesito que intercedas por esta persona. Y no había ni terminado, y ya me daba otro nombre y otro nombre y otro nombre. Y a veces, todavía hoy. Estoy escribiendo y, y veo como Dios me da una palabra y la escribo también en mi journal, como que esto me lo dijo Dios, esto viene de parte de Dios. Ha, ha sido algo bien bonito, ha sido un descubrimiento para mí, recién lo comencé en enero, hacer este este tipo de journaling. También en esta misma libreta yo imprimo fotos pequeñas en desde de mi teléfono con el, la impresora de HP y la, la, el papel sticker. So, pego fotos de cosas importantes, significativas que yo hice en ese mes. El journal va por meses. O sea, lo divido por meses. Y al final de cada mes hago un recap de lo que pasó en ese, en ese mes. Y lo plasmo en fotos. Algo muy chulo, cada cual, ¿verdad? Si quieren coger la idea, si te gusta escribir o leer, te lo recomiendo un montón. Es una manera muy bonita en la que encontré... Eh, esa en la que pude aprender a encontrarme con Dios así que la número tres para mí para estar en sintonía con Dios journaling again aquí no solamente puedes orar a través de, de el journaling, sino que puedes redactar lo que el Padre te va diciendo. De igual manera, si no eres de escribir a papel y a lápiz, lo puedes hacer en el iPad, que ahora eso está de moda, las notas en el iPad, en GoodNotes, decorarlas, ponerle stickers en tu iPhone, lo que sea. Pero toma nota de tus conversaciones con Dios, del timeline de Dios en tu vida, de tu, de tu proceso, para que después puedas ir atrás y leer y ve lo que el Padre ha hecho en tu vida, las oraciones que te ha contestado, cómo se ha movido, cómo escribías antes y cómo escribes ahora, cómo antes pedías por unas cosas que ya no pides. Así que es algo bien poderoso, bien maravilloso, bien bonito, algo que me ha libertado muchísimo. Y como les dije, una manera en la que me encuentro con el Padre es bien bonita. El número cuatro son los Battle Cards. Y esta yo la aprendí de una muchacha en Instagram que ahora... mi Ah, The Honey Scoop es la cuenta de ella de redes sociales. Creo que se llama Ashley algo la muchacha. Tiene un ministerio a través de, de las redes sociales muy bonito también. Ella es una muchacha joven, creo que está en universidad o ya terminó No llega a 30 años, estoy casi segura. Y ella tiene su ministerio en las redes y ella tiene todo un video en YouTube que voy a ver si lo consigo y se los pongo abajo, de cómo ella creó su cuarto de oración, cómo ella creó eh, un bulletin board, que yo también cogí esa idea de ella, y ella plasma en este bulletin board sus oraciones, las cosas, las personas por las cuales ella está orando, lo que Dios ha cumplido, lo que Dios habla, es una manera de tener siempre presente lo que Dios está hablando y haciendo en tu vida. Pero ella también habla de los battle cards, y ella habla de un periodo en su vida en donde ella pasó mucha depresión, y la palabra que Dios a ella le daba A través de la Biblia Versos que Dios a ella le daba Para calmar su depresión o su ansiedad ella lo, ella lo anotaba en tarjetas En index cards Y las llevaba con ella en su cartera Cuando ella sentía ansiedad Ella sacaba sus tarjetas y comenzaba a leer Los versos que Dios Específicamente y personalmente le había entregado a ella Para ella poder sobrellevar ese, Esa temporada en la que ella estaba en su vida Ella lo que hacía es que leía los versos y oraba esos versos sobre su vida hasta que ella se calmara y eventualmente pudiera ser libre de la depresión y la ansiedad. Lo hace con cada temporada que ella va pasando en su vida. Cada vez que Dios le da un verso o una palabra o palabras, dependiendo la temporada en su vida, ella las anota y las lleva con ella. Y esto es algo que también hago, que les he dicho a mis nenas de la iglesia que hagan, porque es una manera, repito, de tener presente lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios dice de ti, referencia de volver a la palabra en momentos de angustia de depresión, de ansiedad, de desespero de incertidumbre, de tristeza, de querer hacer la, de, de querer tomar el control, pero recordarte que el control lo tiene Dios o que tienes que cedérselo a Dios, baja la palabra que Dios te da, la repites la, la lees, la oras eh, sobre tu vida, la memorizas para que en el, en el caminar, en el proceso, te acuerdes de lo que Dios ha dicho de ti, otra vez, estos versos Dios te lo da en la intimidad Estos versos Dios te lo da a través de la oración Padre me siento de esta manera Padre esto, Padre lo otro Y Dios te va a dar el verso Te va a dar eh, te va a llevar a su palabra Porque repito, esa es su palabra que tiene vida Que tiene poder sobre ti Poder de sanación, de restauración, de calma De esperanza De, de salvación Así que esto es una, una manera muy, muy poderosa de, de mantenerte cerquita de Dios, en sintonía de Dios. Otra cosa que iba a decir en cuanto a los versos, o cuando Dios te da una palabra, siempre que alguien me decía, Dios me llevó a primera de Juan, capítulo 3, verso 15, y yo me quedaba como que, ¿en serio tú te levantas un día y vas directamente al capítulo, al verso, a lo que sea? O sea, como que de verdad Dios te da el verso así de explícito, ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí no me habla así lo que fuera? Y aunque quizá a personas le da el verso exacto, como que, hey, vea Mateo capítulo 20, verso 5. A mí en lo particular me da el verso, no me da... Me da Exacto, el verso bíblico no me da el capítulo y yo lo que hago es que lo pongo en Google, las palabras que Dios me dio y me sale el verso y de ahí lo agarro, lo estudio, lo medito, lo oro, lo guardo, lo repito y lo aprendo, ¿ok? Así que para que tengan unidad de cómo Dios te da la palabra, pero again, esto pasa... Por, cuando O sea, esto pasa, pero tienes que mantenerte en sintonía con Dios. Por eso una cosa lleva a la otra. Estar presente. La oración, la conversación que tienes con Dios. Escuchas de Él. Él te habla. Te entrega tus versos. Haces tu journaling. Copias, eh, o sea, oración o journaling porque o haces la oración hablada o la haces escrita. Y entonces pasamos a los baro cards, que es la como tomando acción de lo que Dios está hablando sobre tu vida, de lo que Dios está haciendo, eh, so, sobre tu vida en ti En estos momentos Un ejemplo de estos eh, Battle cards Yo les hablé en episodios anteriores De que yo estoy en una temporada En la que Dios me está enseñando A querer a las personas, a no juzgar A ponerme en los zapatos de otros Antes que los míos, a removerme de la situación Para que no todo se centre En, en mí, sino Pensar primero por los demás Y lo que fuera Y entre todos los versos que me ha dado porque su palabra está llena de esto porque el segundo mandamiento es que ames a tu prójimo, a tu prójimo como a ti mismo fue lo que Jesús vino a la tierra a hacer, amarnos a todos, uno de, to de los tantos versos que Dios me dio se los comparto, Hebreos capítulo 13 dice, sigan amándose unos a otros como hermanos no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta, Acuérdate. Acuérdense de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. O sea, lo que acabo de decir, aprender a ponerte en el lugar de otros antes de señalar y de juzgar. Esto me lo dio porque todos los días yo me siento a leer mi Biblia y mientras voy leyendo, como estoy en esta temporada, lo más que va a resaltar de su palabra van a ser versos eh, o historias, pasajes de cómo amar a las personas, situaciones en las que, una persona amó a la otra, en la que Jesús te amó a ti y me amó a mí, amó a los demás, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Qué significa amar? ¿Cómo lo puedo hacer bien? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué no es amor? Ven todas las cosas que acabo de nombrar, como estoy en esta temporada, repito, Siento que todo lo que voy leyendo, lo que resalta, lo que brinca de las páginas, los temas que se repiten, como les dije en los episodios anteriores, son temas de amar a los demás porque es lo que Dios me está llevando a caminar en esta temporada. Así que, familia, no se desconecten, no cambien la, la, la frecuencia, no dejes de, de estar en, en sintonía con Dios, no dejes de hablar con Él, no dejes de... de Tener esa cita con él todos los días porque sin duda alguna la única persona que puede a ti darte las fuerzas, la dirección y la sabiduría para seguir caminando, para seguir todos los días levantándote y seguir luchando es él. Así que espero que esto les haya bendecido. Espero que hayan aprendido a través de este episodio. Compártanlo, etiquétenme en Instagram para repostearlo, para verlo. Déjenme un 5-star review abajo, please. Esto ayuda un montón al podcast, a que más personas se bendigan de este contenido. Compártanlo con sus amistades, familia, en sus redes, ya saben. Familia, gracias por estar aquí. Recuerden que la fe activa el reino y yo los veo en la próxima.